0: Kästiviikko alkaa mahtavilla kahveilla, upeilla torijuhlilla, tyylikkäillä kiitospuheilla, sympaattisilla tunne-elämää kuvastavilla suihkulähdealauksilla, mutta heti sen perään nakataan kaikki bussin alle, koska ollaan me sentään suomalaisia urheiluihmisiä, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaat! Himmat kummi jälleen kerran unohtumattoman viikonlopun jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai, 14. päivä helmikuuta ja... <hysy> jumalauta, mä arvasin sen, miten tässä kaikessa tulee käymään minä, sinä, Suomen urheilukansa, me kyettiin siihen, me me yritettiin, me taisteltiin. Mä tarkoitan tietenkin sitä, että ensin kasataan jumalattomat pilvilinnat ja sen jälkeen sytytetään kaikki tulokset ja hypitään siinä tulipalon päällä ja huuetaan vittua pitkin somea, että tästä ei tule yhtään mitä. Miettikää ää, torstaina kaksmitalia, perjantaina kultaa iivolle, lauantai, sunnuntai, vihko ja kaikki on mennyt. Ka- Se on siinä. Kaikki ohi. Ei enää, ei enää ikinä, ei penniäkään tukea suomalaiselle huippurheilulle, urheilulle Miettikää, tää on se, mitä mä rakastan suomalaisissa urheilun ystävissä. Ja tää on nimenomaan jotenkin sopii tähän päivän henkeen. Nimittäin, jos ei ole tällaisia tunteita, nyt mä oon ihan niin Jos ei ole tällaista takinkääntömentaliteettia, ää, kertakäyttömuovissa elämistä, kertatunteen ostamista, ää, vaikkapa katsomalla hiihtokisaa tai jääkijäkoottelua, niin mä uskallan jopa väittää, että myöskään ne ää, korkeaa aaltoiset tunteet siellä toisella puolella jakoa sitten, kun on se Kertun pöljäpäivä tai on se Iivon dominanssi tai mikä tahansa, niin myöskään ne aallot, ei iske yhtä korkeelle, Joten tätä on jotenkin, kun mä en ole enää mikään Junnu, tätä on helvetin hauskaa katsoa, vähän niinku syrjäkareen, tietyn kyynärvarsi etäisyyden päästä, kun itsellä ei ole tietenkään mitään reagointikanavaa. En mä me huutaa mihinkään IG-liveen tai pitkin twittereitä tai Linkedinnejä tai, tai tindereitä, että mä oon tätä tai tätä mieltä. Mä oon kolmesti viikossa mieltä ja mä oon loppujen ihan kiltisti hiljaa, mulla ei ole mitään mielenkiintoista sanottavaa. Niin oli todella mielenkiintoista toi tämä Swingin nimittäin mä oon ollut Kaliforniassa Anaheimissa semmosessa, ää, joka oli mulle ainakin sellainen ikimuistoinen vuoristorata ajelu nimittäin, siinä mentiin ihan oikeasti kovaa, siinä mentiin täysiä huipulle, siellä pikku pysyminen, ehkä joku tuntui varmaan joku neljä sekuntia pysyminen pito, pito, pito ja sen jälkeen sieltä lähdetään niin saatanan kovaa alamäkeä ja sä et voi tehdä mitään sun on pakko vaan huutaa, joten tällä hetkellä oikeastaan kun tultiin tuohon lauantai sunnuntaiakselille, suomalainen urheilufani, joka katsoo ehkä kerran vuoteen. Mä en nyt syyllistä ketään. Mun mielestä ne kuuluu tähän bisnekseen. Ne, ne, ne tietyllä tapaa, ne ehkä yrittämättäkin tekee leivän näille urheilijoille, mutta ne satunnaiskatsojat avaa kenties viimeiseen kolmeen vuoteen neljännen hiihtokisansa ja toteaa kattoista silloin kaukosainen, niin Klik, klik. Aha, siellä menee kyllä. Ja Hans Matin talo, juu, siitä kertoo Pärmä koski 5,5 sekuntia mitalin. Ja, ja tämä satunnaiskatsoja toteaa siellä pelkissä kalsareissa, ehkä pikku darra vielä Dinska toteaa, että vittu mitä paskaa, koutsi ulos, koutsi, jonka nimeä myönnä ihan suoraan, sä et tiedä kukaan naisten joukkueen päävalmentaja. Ei, et sä tiedä. Sä, tiedä. sä saatat tietää, jos on nyt just ollut joku ää, tiukka visio siitä, että miten hiihtäjien järjestys olisi pitänyt olla tai jotain vastaavaa, mutta mielestäni siis, kaiken tämän draaman jälkeen, kun pystyy ottamaan, Happoja, eikä ole mikään junnu ja seuraa kaikkea ikään kuin perspektiivin takaa, jopa vähän nössömäisesti takarivistä olematta jatkuvasti live-tilanteessa kaikkea mieltä kaikesta. Niin tämä on ihan helvetin hauskaa ja tämä on se, mitä mä rakastan suomalaisessa urheilun ystävässä, koska vaikei, vaikei koko ajan olla. Siis eihän kun puhutaan vaikka, että Iivon kultahihtoa katsoo vaikka puolitoista miljoonaa suomalaista, niin näistä toista miljoonasta ehkä katsoo urheilua, sanotaanko edes päivittäin tai edes kolme kertaa viikossa, varmaan olla ei parisataa tuhatta, joten se meteli siellä ulkopuolella, se kehä, se on niin kaunis, mä nautin siitä, mä oon orgastisessa tilassa, kun saadaan, mä, mä toivoin ohuesti, että nyt tämän ää, Kertun, Kristan ja Iivon ä, mitalipäivien jälkeen, niin voitaisiinko vaan sytyttää kaikki paikat tulee, ihan siis palata siihen, mitä me pohjimmiltaan ollaan, eli kateellisia katkeria Suomen kansalaisia, me my- Saatiin se, joten nyt on lapioitu naisten joukkuen, naisten valmennus, miesten joukkuen, miesten valmennus. Koko suomalainen hiihto takaisin sinne bussin alle, joten mun mielestä voidaan hypätä ensimmäiseen aiheeseen, joka on se, että... Ja tähän väliin muuten haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ystävänpäivää, myös näin niin kuin minä tuottaja otetaan mukaan vielä apulaistuottaja Hunu tuolta Helsingin päädystä, koska tota, mä luen, että kummi kuunteli, että tietyllä tapaa on myös urheilukästin ystäviä, joten, ja meidän ystävyys on aika pitkäkantoista, joten mä arvostan erittäin korkealle sitä viharakkaussuhdetta, ystävyyssuhdetta, siinä on paljon kupruja, ollaan paljon eri mieltä, mutta silti aina kun mennään nukkumaan, niin aina kuitenkin mahdutaan, tämä kuulostaa Pervolta, mahdutaan kuitenkin sama, Peiton alle, joten kaikille urheilukehtien kummikuuntelijoille mitä parahinta ystävän päivää. Äh, mennään ensimmäisen aiheeseen, joka on se, että äh, mä oon ehkä osittain vahingossakin saanut koko, äh, käytännössä koko aikuisikäni vähän sivulauseesta tai vähän tiskin alta tai vähän huomaamattakin oppia maailman parhailta, ei siis piirikunnallisilta, ei siis Suomen parhailta, vaan absoluuttisesti maailman parhailta pokerin pelaajilta. Nehän, sehän on sellainen ammattikunta, mikä ei osaa olla sekuntiakaan hiljaa omasta duunistaan. Koko ajan tulee vihjeitä, koko ajan tulee tiettyä niin opastamista, koko ajan tulee ne haluaa, jostain syystä ne haluaa mullekin puhua näitä käsijakohistorioita läpi ja minkälaiset otsit oli missäkin ja miten tuo turni pitäisi pelata. Minä tiedän, en mäkään kysy niiltä, että minkälainen pitäisi olla vaikka urheilukästi rakenne, mutta ne on todella innokkaita puhumaan omasta aiheestaan ja mä arvostan jokaista oppituntia todella korkealle, koska vaikka mä en pokerista väitä ymmärtäväni yhtään mitään, mutta pokeri on siinä mielessä mielenkiintoinen tavallaan tieteen ala, että sen pystyy konseptoimaan mihin tahansa elämässä, koska kaikkihan on tuottoa, panostusta, oikean sauman ymmärtämistä, otsien ymmärtämistä, joten muistetaan se, että nyt puhutaan tavallaan huippurheilusta, mutta nyt mä vedän niskaan tietyllä tapaa pokerin pelaajan kaavun, koska mä haluan puhua Iivon pelistä pelin sisällä. Eli nimenomaan sitä peliä, mitä Iivo pelaa, vaikka se hymyilee ja on kiva poika mediassa ja on hierontapöydällä ja antaa sieltä haastattelun ja, ja näin poispäin, niin mä sanon teille, ja mä sanon tämän nyt ihan täysin vakavissa, niin Iivo Niskanen, on sataprosenttinen pohjoissavolainen pokerin pelaaja, paikoin jopa täys se pöydän mulkku, se joka kusettaa sua joka välissä kaikin keinoin, ja se on yksi tekijöistä, mikä tekee mun mielestä Iivo Niskasesta täysin poikkeuksellisen suomalaisen urheilijan. Se osaa pelata peliä pelin sisällä. Antakaa, kun mä selitän teille. Tää peli alkoi oikeastaan totta kai jo viikkoja viikkoja sitten, Iivohan jatkuvasti... Ei, mitään ei koskaan me vaikkapa Instagramiin vahingossa, mitään ei me someen salaa, mitään ei tehdä puolivillaisesti, mutta lähdetään tuosta kun Bolsunov irtos Skiatlonissa ää, niskasesta, lähdetään siitä liikkeelle, Iivootti välittömästi sen kortin pöytää, että oli muuten kaikkien aikojen hiihto ja Bolsunov lienee kaikkien aikojen parhaassa kunnossa ja sen jälkeen parin päivän täsmällinen hiljaiselo ja sitten Lauri Vuorisen Instagram-video just h-hetken alla torstaina, ei mitään sen kummosempia, vaikkapa siskolle mitään sen kummosempia fanfareita, vaan Lauri Vuorisen video just ennen perjantaita, missä hän suorastaan Iivo lentää perinteisen suksillaan keltaisilla fissereillä ladun päällä, siis lentää, ei hiihdä, lentää. Ja miettikää, mitä Iivo sanoi silloin urheilukästin vieraana jaksossa numero 400. Hän on tullut siihen pisteeseen huippurheilijana, että hän todennäköisesti saa paremmat yöunet kuin ne pahimmat kilpavelet, jotka joutuu pohtimaan sitä, että mitä hän huomenna kulkee, onkohan huomenna iskussa. Se heittää tommoisen videon just ennen hiljaiselon jälkeen, just sen ajan, jälkeen, jolloin se on vähän niin kuin jo pohja muuria, vähän niin kuin, miten voi sanoa venäläisittäin, että hei Bollsun on ihan täysin lyömätön ja herra Jumala noin kauheas kunnossa ja pystynkö vastaamaan ja sit laittaa tollasen videon tietoisesti ulos just ennen aikaa. Ja, ja, ja mulla on se video, mä sanoin itse asiassa Lauri Vuoriselle siitä videosta, kun hän sen postasi silloin omaan Instagram-storiinsa, mä vastasin siihen hänelle, että tämä kisa oli tässä. Tämä oli tässä. Iivo ei nimittäin ikinä postaa tollasta videota, jos ei se halua antaa viestiä, että arvatkaas muuten kuka on kunnossa kellon suksi kunnossa, ja arvatkaas kuka laittaa tukkapöllöä pöytään, kellon nälkä kuka antaa syödä perjantaina. Ja se oli statement kaikille kilpaveljille siitä, että huomenna muuten mennään sitten niin saatanan kovaa näissä rikoissa, tolla ladulla, että dunkkuu tulee, oot sitten kuka tahansa. Mä voisin melkein kuvitella, että Iivoa huomattavasti nuoremmat hiihtäjät, niin, jotka on lähtenyt kenties spekulaatio hengessä mukaan tuohon kyseiseen 15 kilometrin väliaikalähtöön, niin siellä on voinut vähän ehkä yöllä kurkkuja ja pohtinut ennen nukkumaanmenoa, että No mitenhän se kultahaave, ja tuleekohan sitä kultaa, ja, ja kuitenkin kisa on vasta kolmelta iltapäivällä, ja, ja, ja sitä ehtii pohtimaan, perkaamaan, ehkä vähän liian aikaiseen herää kisapäivää, aamupalaa vähän kangertelee, niin tää on just sitä peliä. tämä on sitä pientä peliä. Ensin annetaan siimaa, sen jälkeen vedetään matto alta, ja tässä Iivo Niskanen on ihan putipuhdas Nero, ja, ja mä en pysty tätä tarinaa mitenkään vahvistamaan teille, mutta mulla on... Mulla on erittäin voimakas tunne vasemmassa pohkeessa, että kaikki oli ihan selkeätä peliä Iivolta, alkaen siitä maaliin tulosta Skiatlonissa, kun hän halusi heti implikoida, että ei kulje. (lacht) Ei kulje, suksilla ei pääse eteenpäin, ei mulla kulje. Kaikki se niin, niin mä oon pitänyt tästä teille tarkan kuvan tästä pokerin pelaaja Iivo Niskasesta, ja nyt se myös nähtiin kirkkaissa valoissa, että miten sitä peliä pelataan, miten se Balsunov, Miten siitä haetaan etua, joka ei välttämättä synny pelkästään hapenotolla tai vuorohiihdolla. Totta kai niistäkin syntyy etua. Mutta jos ei ole se päivä, että sulla on suksi täydellinen, niin totta kai sun pitää pystyä nakertamaan sitä vastusta ja siis aloittamaan se katkaseminen jo jostain muualta. Ja Iivohan hiihti kaikki muut ihan poikki, ihan keskeltä kahtia. No kaikki, jos ne olisi ollut puupölkkyä, ne olisi pitänyt hakea ponssen mehtäkoneella helvettiin sieltä mäestä. Joten siitä puhutaan. Miettikää kahdeksan vuoden valmistautuminen ja siihen tulee kasvua sekä urheilijana että ihmisenä. Jäi siis sotsissa 0,2 sekuntia otti takia samalla matkalla ja ilmoitti, että se on kahdeksan vuoden päästettä se seuraava. Miettikää, miettikää sitä sitoutumista ja... Kaikkea sitä, mitä hän on uhrannut, ei ainoastaan urheilijana, vaan ihan ihmisenäkin tähän päivään saakka, koko täysvaltainen karanteeni ja kaksi kaksi vuotta neljän seinän sisällä, pelkästään tätä yhtä matkaa, Varten. Ja sitten se on se yksi lentovideo, Lauri Vuorisen video, missä Iivo ilmoittaa kaikille muulle katraalle, että huomenna muuten tehdä sitten kakkosnelosia, ja vielä ponssen ja kaikki helvetti tuot mäestä, että huomenna muuten sitten anna syödä moodi päälle ja sehän myös oli. Ja, ja mä haluan nostaa myös esiton Iivon mahtavan eleen kultahiidon jälkeen. Hän siellä tuli siis ihan Eno nopeuksilla Kolumbian hiihtäjä viimeisenä maaliin, ja Iivo sitten halaili hänet vastaan siinä maalialueella, mutta... Mä haluun nyt kuitenkin varoittaa teitä Suomen kanssa siitä, että älkää kuvitelkokaan, että toi halaileva iivo on se, joka on vaikka reeneissä tai testeissä tai kisalueella, noin niin kuin muuten. Se, se, se on, toi jätkä on, se on tappaja, sillä on tappajan geenit, sillä on, sillä on killer instinct ja sillä on se kytkin kyky, että nythän kaulassa, on helppo mennä sinne halailemaan, mutta, mutta tota... Iivohan siis huippu jossa oot noin alfa, jossa olet oikeasti noin huipulla siellä terävimmällä perinteisen hihdon koko pyramidin huipulla, niin, niin e- e- eihän Iivon tehtävä ole kerätä uusia kavereita tai olla se hyvä Se Sehän ei huipurheilijana, sehän on hyvin yleistä, Kobe Bryant, kumpait rauha hänen sielulleen, Michael Jordan, lista on helvetin pitkä, niin eihän ne mitään... Ihan hirvi, silloin kun mennään sinne moodiin, mennään niin sanottuun war-moodiin, niin eihän ne mitään ihan hirvittävän mukavia jeppejä ole. Ja, ja mä haluan nostaa vielä, mä haluan palata vielä vuoden taaksepäin, koska Iivollahan meni Oberstorfin mm kisat oikeastaan ihan täysin äh, olla, olla tällainen niin kuin joukkueen tsemppari tai osa latupartiota tai jopa maskottina. Ja aina kun siinä tsemppattiin kaveria ja kannustettiin kaverin vaikka... Risen tai Mäen mitaleita tai mitä tahansa, soitettiin pikkukeita, niin mä koolasin bluffin välittömästi. Ja mä sen, kahden kesken mä oon sen iivolle sanonut, että et, 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 toi ei oo, toi ei mä, mä niinku arvostan sitä, että pumpataan joukkueen renkaita, mutta se viha, se vitutus, se itsensä ruoskinta siellä taustalla, niin se näkyy sieltä silmistä. Nimenomaan se, että vaikka täällä ollaan Suomen maajoukkueena, niin kyllä se on vittu minä jonka pitää voittaa. Ja se on ainoa oikea asenne, jos lähdetään tekemään tällaisia kahdeksan vuoden mittaisia tuhosuunnitelmia – mitkä johtaa 20 sekunnin eroon suhteessa maailman toiseksi parhaaseen. Joten tota, tämä jätkä on koodattu ihan eri tavalla kuin meidät muuttaa pelaa peliä pelin sisällä. Tämä ei ole vaan hiihtoa, tämä ei ole vaan se, että vedetään monot jalkaa, sukset jalkaa ja lähdetään hiihtelemään, vaan tämä on peliä, tämä on jatkuvaa. Iivul on todella tarkkaan enää siitä, kuka puhuu, miten puhuu, missä puhuu, miten implikoi, miltä vaikuttaa. Katsokaa, kun se hiihtää vaikkapa mm, kilpailujen Aluissa. On sitten vaikka 2018 nyt nämä kisat. Kattokaa, miten pää pyörii, se kuuntelee, miten kaveri hengittää, se kuuntelee, mikä niiden ilme on, tuleeko happi nenän kautta, miten ne puhuu mediassa, mitä ne sanoo Norjan mediassa. Iivohan osaa kaikkia kieliä pelkästään sen takia, että se lukee, mitä vastustajat on sanonut, jotta se pystyy tavallaan adjustoimaan omaa peliä ja sitten taas heidän peliin. Jos kukaan muu, koska kyllähän noin muutkin osaa pelata. Mutta tämä on sellainen, mä odotin, että joku eturivin urheilutoiminta, tästä nostaisi esiin nimenomaan tämän pelin siellä pelin sisällä, että miten, miten Iivo toimii, kun hän menee sille Johnelle siihen, siihen moodiin, jossa tullaan alfana ulos maailman parhaana. Mä toivon, että joku olisi kirjoittanut tämän jutun auki, mutta puhutaan vaan, Suomen mediassa puhutaan pelkästään siitä fyysisestä suorituksesta. joka johtaa siihen, että ollaan ollaan räkäposkella sitten maalialueella, (kielä) mutta kun se henkinen voima siellä, hiihtovoiman ja millimoolien takana, niin sehän on ihan täysin ylivoimasta. Eihän me tällaista ukkoa ollut ikinä. Ei ei, ei siis, ei ei näin, miettikää kuitenkaan kolme olympiadia, tai kolme olympialaiset nyt tähän. Ja se tulee nyt vasta ja kestävyysurheilijana parhaaseen ikäänsä. Joten tota, ihan eri tavalla, ihan eri puusta veistetty Iivo Niiskanen kuin meidät muut. Ja ottakaa, lukekaa Iivoa. Muistakaa, yrittä, yrittäkää lukea Iivoa. Se on helvetin mielenkiintoista katsoa huippurheilijaa silloin kun sitä pääsee lukemaan ja pohtimaan, että miksi se tekee noin. Muistakaa Iivoa, mitä mitään vahingossa. Sä on maailman paras absoluuttisesti paras, jos sä teet asioita vahingossa tai, tai asiat vaan lankeaa, ei ne lankea, ei, mikään ei lankea, joten tuota, ottakaa seurantaa, tämä on mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista seikoista koko suomalaisessa urheilussa, miten Iivo Niskanen pelaa pokeria sukset jalassa. Ää, mennäänpä naisten viestiin ja ää, mä en nyt yritä teille näyttäytyä tässäkään segmentissä ää, hiihdon huippuasiantuntijana, vaikka mulla on kohta itse omakohtaisesti 700 kilometriä täynnä perinteisen tyylin hiihtoa, mutta ää, Mulla on ongelma. Mulla on ongelma tämän kyseisen viestin kanssa siitä syystä, että pysytään oikeastaan pokerin maailmassa, kun heikko turnauspokerin pelaaja osuu pari isompaa stäkkiä siihen heti kärkeen ja vaikka triplaa tai nelinkertaistaa tai jopa kuusinkertaistaa oman aloituspinonsa heti siihen starttipäivään ensimmäiseen kahteen kolmeen tuntiin, niin mitä heikko pokerin pelaaja alkaa pohtia? Säästä. pelaa varman päälle. Älä ainakaan häviä sun chippejä tähän avauspäivään. me tokalle päivälle. Kun taas sitten nämä jouhkimaiset ja pärssiset ja maailman parhaat pokerin pelaajat, niin siinä mennään välittömästi hyökkäysmoodiin. Välittömästi. Mulla on stäkki. Mulla, mulla on tää nyt tässä. Tää on mun moukari. Tää on mun ase. Tää on se, millä mä operoin. Ja, ja nehän pelaa ihan eri pokeria kuin nämä pelkurit siinä tilanteessa. Joten mitä Suomen naisten päävalmentaja, mitä Suomen naisten ää, viestijoukkue implikoi meille faneille, jotka ei välttämättä ymmärretä hiidosta yhtään mitään, ne implikoi meille kaikilla valinnoillaan sen, että me ei uskalleta ottaa riskejä kirkkaissa valoissa, koska puolitoista miljoonaa ihmistä katsoo. Ne lähti siis valmentamaan, siellä lähdettiin valmentamaan pelon, pelkuruuden kautta, eikä riskinoton ja mahdollisuuksien kautta. Mä voin elää omakohtaisesti, kun mä seuraan urheilua, mä rakastan urheilua, mä tykkään todella paljon erilaisista urheilulajeista, kun mä katson urheilua. Mä voin omakohtaisesti elää epäonnistuneen rohkeuden kanssa, mutta mä en voi elää matalan ja pelokkaan horisontin kanssa, koska tässä taktiikassa, jopa mäkin ymmärrän sen, että tässä ei ollut minkäännäköistä horisonttia, ja silloin kun se annetaan se viesti päävalmentajalta urheilijoille, että hei, meidän horisontti on tänään aika alhaalla, mutta se voi, jos muut vetää vituiksi, ne voi olla mitaleilla. Ja jos, jos lähdetään pelon kautta valmentamaan, niin miten se näyttäytyy vaikkapa jääkiekkojoukkueessa, jenkkifutisjoukkueessa, koripallojoukkueessa? Se näyttäytyy pelaajistossa, urheilijoissa siten, että nekään ei uskalla ottaa riskejä. Me ei nähty yhtään kiskasua, yhtään vetoa. Me ei nähty naisten hiihtäjät oikeastaan yhtään mitään koko tuossa kisassa. Ja mä en edes mene siihen, mulla ei riitä kompetenssi siihen, että mä alan arvioimaan, että oliko hiihtojärjestys oikea. Tai no lähtökohtaisesti se hiihtojärjestys on väärä, mikäli miettikää. Jos meillä olisi vaikka Huippukuntonen vielä, meillä olisi Mikko Rantanen ja Alexander Barkovi vaikka ykkösviitjassa, ja Jalonen tulisi yhtäkkiä, että hei tänään meillä alkaa muuten Barkovi aloittaa maalissa, ja Rantanen on kolmosketjun pakki, niin kyllä mä varmaan aika yllättynyt siitä, että no toki kun se on coach Jalonen, niin on vähän lihaksia tehdä erilaisia päätöksiä, mutta kyllä mä varmaan aika ihmeissään. Mutta joka tapauksessa se on mun mielestä se pienempi kuva. Mun mielestä iso kuva on se, viesti, minkä valmennus antaa siitä, että hei tänään varmistellaan, tänään kukaan ei me poikki kirkkaissa valoissa, tänään kukaan ei ää, katkea Suomen kansan tiukan syynin alla, joten me nähtiin ihan absoluuttinen pannukakku henkisesti. kukaan ei on tehdä ladulla yhtään mitään, jos voit, vois käyttää vaikka termiä hiihtorohkeus, niin se oli nolla, se oli, se oli siis hiihtolenkki, Neljän hiihtolenkin kiva reissu ja sen jälkeen sitten elossien kanssa pois, joten se on se ongelma. Lähdettiin valmentamaan pelon kautta ja se, se johti lopulta sitten absoluuttisesti ei yhtikäs mihinkään. Ää, miesten viesti. No, tässäkään kohdassa en ole perkaamaan mitään valintoja, mutta sen sijaan tämä minua, minua askarruttaa, että miksi ei vaan nakattu kortteja pakkaan Hakolan katastrofiosuuden osuuden jälkeen. Miksi ei vaan todettu, että okei Iivo, ota hyvä tällainen niin mukainen harjoitus tähän ja kaikki katseet jo parisprintteihin. Se ehkä on ainoa, mikä jäi kaiverruttamaan, vai onko se sitten vaan kylmästi, että Ivo iskana on sellainen terminaattori, kun se sanoo, että hiihä, niin silloin saatana hiihetää. Voisi olla näinkin, että Iivo että Ivo ei osaa hiihtää puolivaloilla tai kun kuitenkin latas pöytää tuohon yhden kaikkein näköjen kovimmista viestisuorituksista. Joten tämä on taas mun mielestä taktista heikkuutta. Sen, sen, mä, sen mä ymmärrän, jos pelottaa hiihtää tarkoituksella päin persettä kirkkaissa valoissa, kun puolitoista miljoonaa suomalaista katsoo. Sen mä ymmärrän, sen mä annan tässä tilanteessa. Mutta, mutta se, että ensimmäisen osuuden jälkeen tiedetään, mitä tulee tapahtumaan ja siltikään ei ymmärretä isoa kuvaa, niin se jää, että ruoskitaan iivoa ja huuetaan vielä ladun varsakin, että kaikkien aikojen hiihto ja paina, paina ja iivohan painaa ja, ja tota, se ei johtanut yhtään mihinkään. Joten tämä mun on... Jos taas olisi vain yksi kilpailu, niin antakaa palaa, tehkää mitä, ihan siis pelti auki, mutta kun tämä on pitkä kahden viikon projekti, tämä Olympia hiihto, joten se jäi vähän askarruttamaan. Mutta Tomma haluaa vielä mainita erikseen tähän loppuun, että näittekö, Risto-Matti Hakola absoluuttisen fiaskon jälkeen ei mennyt piiloon, vaan saapui siihen puolentoista miljoonan TV-katsojan eteen kertomaan, että hän petti porukkansa. Ei, ei, ei me fanit, ei me paljoa pyydetä, ei me haluta kuuta taivalta, me halutaan ryhtiä, me halutaan suora selkäisyyttä, mä en voi pyytää enempää, mä en ainakaan voi Herran Jumala pyytää, siis 94 prosenttia ihmiset olisi paskantanut lahkeeseen tuossa tilanteessa, ja Hakola tulee TV-kameran eteen ja ilmoittaa, että hei, tässä on syyllinen, se on minä, joten tota... Todella korkealle nostan hatun, tossa kyse sama aika kuin muut on vielä ladulla, joten tota, helvetin kova, paha paikka, ankara paikka, mutta se paikka, mistä me nyt puhutaan, se on huippurheilu ja se on totta. Se, se arkinen grindi on nimenomaan tismalleen tota, lajista toiseen, kulttuurista toiseen, tapahtumasta toiseen, se on nimenomaan aina tota ja kyse on siitä, että uskallatko sä kantaa sun oman vetes vai et ja risto Hakola kantoi kaikesta huolimatta oman vetensä.
1: urheilukäst. Esalindelin etureisien arvostuskerhon kunnia ja sen vuodesta 2018!
0: Mutta, mutta, mutta tähän väkköön kaikki te rakkahut, ystävän päivän kunniaksi äärimmäisen tarkkana, nimittäin tuottajakobella on esitellä teille urheilukästin Upousi, yhteistyökumppani ja se on yhtä kuin Maisoda! Kyllä vain voit välittömästi mennä osoitteeseen maisoda.fi ja käyttää koodia urheilu. Saat 30 pinnaa, mieti 30 pinnaa alennusta ihan kaikesta. Koodion urheilu, se on kaikille tuttu. Ja osoite on maisoda.fi. Mäpä kerron teille, mistä on kyse. Maisoda on maailman vastuullisin laite ja vieläpä täältä meiltä Suomesta. Kaiken toiminnan keskiössä on ympäristöystävällisyys, joten sä voit nyt kantaa sun oman kraanavetes sitten huoletta Tää on laatupeli, tää on vastuullisesti tehty, suunniteltu, rakennettu, kaikki on vimpan päälle. Selkeitä vahvuuksia näin Maisodan asiakkaana ja testaajana. Ympäristövastuullisuus. Kotimaisuus hiljainen käyttöä, niin tää muuten on ihan fakta, toi on siis, toi on todella hiljainen mööpeli ja tähän ei tarvitse sähkökytkentää, siitä jättimäinen plussa ja erityismaininta poskettoman hienosta designista, joten tää on kova alennus, nyt kaikki, jotka miettii viestä sitä ystävänpäivälahjaa tai jotain vastaavaa, niin menkää osoitteeseen maisoda.fi ja käyttäkää koodia urheilu, miettikää saatte 30 pinnaa kaikista tuotteista, eli mulla on teille esimerkki, toi perusmalli maksaa muutenkin ainoa vastaan hitusen alle 70, joten se maksaa sulle nyt vain 49 euroa, eli alle 50, kun käytät koodia urheilu, ja tulee muuten sitten pikkusen verran hyvää kuplavettä tuolla laitteella, kaikki on, tehty, on, siis kaikki on valmistettu Suomessa, kuplat tulee Helsingin roihuvuodesta tuulivoimalla, ja ää, toi itse laite on tehty, Laitteen runko on tehty öö, biokomposiitista, eli metsäteollisuuden öö, ylijäämästä. Kaikki on ajateltu fiksusti, kaikki on tehty ympäristöystävällisesti, joten mene osoitteeseen maisoda.fi ja ota ne kunnon kuplavedet itselle. Siellä on siis kaikkia erilaisia makuja sitten vielä siihen kylkeen ja täytyy sanoa, että on ihan viimeisen päälle. On muuten sitten ihan viimeisen päälle ja parempaa kuin kaupasta ostettu. Sen, voi laittaa, sen lauseen voi laittaa tässä kohdin pankki, joten päivän kunniaksi maisoda.fi ja koodi urhe. 30 pinnaa alennusta kaikista tuotteista maisoda.fi ja koodi urheilu. Ottakaa tämä lämmöllä vastaan, ottakaa ilolla vastaan, ottakaa kuplien vastaan. Tämä on kunnon vekotin ja tämä on mukana urheilukästissä koko kevätkauden, joten maisoda.fi ja koodi urheilu antaa 30 pinnaa alennusta maisoda.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakka uupallinen tiedot. Sen tarjoaa urheilukästin liikku Liikkukuntokeskukset. Muistakaa siellä Espoossa, Espoon Otaniemen uunituore liikkui, jopa voidaan puhua tietyn tapaan lippulaivasta, niin upea, ihan siis palatsimainen paikka se on nyt auki, siellä on avajaistarjous voimassa, liittymismaksu Otaniemen liikuun vain 9 euroa, eli normaalisti se on 58 euroa, sä säästät 49 euroa, matematiikka täsmää, numerot ei valehtele, menkää tsekkaamaan, siis tää on todellinen jättiläinen, nyt koko Espoo hereillä, suoraan Otaniemen metroaseman yläkerrassa, pääsee metrolla autolla, tai vaikka sitten ihan fillarilla, jopa hiihtämällä, laittakaa sanaa eteenpäin, koska kun noi asiakkuudet myydään loppuun, niin siinä ei kuitenkaan oteta sitten enää sen jälkeen, joten menkää tsekkaamaan liikku.fi ja laittakaa ne toistot sisään osoitteessa liikku.fi ja muistakaa ennen kaikkea tämä avajaistarjous koko Espoo muistakaa tää avajaistarjous, se on vain 9 euroa ja se löytyy osoitteesta liikku.fi.
1: Hei ykkösketjussa inboxkari, koiku ja tietenkin putkaviljo.
0: Lienepähän vähän paikallaan myöntää, että mä olin omakohtaisesti aivan täysin kusessa ton Maisoda-vekottimen kanssa, koska siinä ei ollut minkäännäköistä töpseliä, ei ollut minkäännäköistä virtapiuhaa, ei mitään. Ja se ei tarvi mitään virtaa, se ei tarvi mitään töpseliä, se on ihan viimeisen päälle. Menkää tsekkaamaan Maisoda.fi ja käyttäkää koodia urheilua. Mä takaan teille, että ette pety, ette yksinkertaisesti, ette pety, Maisoda.fi ja sieltä koodi urheilu, 30 pinnaa kaikki. Alennusta, mutta se, mikä ei ole alennuksessa, niin se on kysymyslaatikko, se on inboxi, se on tuottajakopen legendaarinen kysymyssäkki, josta mä nyt oikeastaan pidemmittä puheita nappaan ensimmäisen teidän pohdinnan pöytään. Mitä Patrik Laineen elekkieli kertoo nyt, kun hän on tuli kuumana. Se loppusekuntien laukaus Montrealia vastaan, se oli täysin hävytö ja se on melkein K-18 kamaa silleen, kun se kiekko nimenomaan, se tumahtaa sinne takapussukkaan sinne maaliin, niin siinä on jotain helvetin seksikästä, jopa niinku, äh, tiettyä tiettyjä niinku erotiikan piirteitä astuu esiin, mutta äh, siinä on muuten ihan järkyttävä kontrasti, jos mietitään vaikka takakolmion pelaamista Kolumbus Blue Jacketsissä, siellä on Verenski-viivassa, siellä on laine toisella puolella, ja siellä on Jakub Voracek toisella puolella, niin Voracekin laukaus juuri ennen tätä laineen pommia, niin Mä en herkästi sano, että mä oon jossain asiassa säänhalpeilla ja parempi. Enkä mä sanokkaan, että mulla on parempi laukaus, Mut mulla on parempi laukaus mun vanhalla puujofalla kuin Jakub Hodatsekilla nykypäivän vehkeillä. Siis aivan järkyttävän heikko laukaus. Niin ei se tavallaan ole ihme, että toi on ollut aika lailla vitsin asemassa, toi koko YV, ja minkä takia laine on niin helposti saatu pelattua siitä pois illasta toiseen ennen tätä maalivyöryä, joten siinä on aika hyytävä kontrasti Laineen ja voratsekin välillä, mutta tota, mun mielestä Laineen silmissä vilahti tuttu polte. Tämä maali ei ollut enää ihan sama. Se ei ole pitkä aika oikein tuulettanut kunnolla maaleja ja, ja nyt se on taas löytänyt sitä drivea nimenomaan sitä kytkinratkaisijan drivea ja se oli helvetin tärkeä vaikka tyhjä halli Montrealis ei ketään. Montreal ihan täysin vitsailun niin aihe koko liigassa, mutta kyllä Laineesta silti näki, että siinä oli tiettyä poltetta. Kenties Laine tietää, että mark kuumenee ja aika Kolumbuksessa hänen tapauksessaan onneksi vähenee. Kolumpus on viimeiseen viiteen matsiin idän paras joukkue ja tämä perustuu täysin laineen lavan kuumuuteen. Täällä ei ole mitään muuta järki perustetta. Myöskään mikään muu numero ei tue tällaista y- yhtäkkinäistä nousua kuin laineen kuumuus. Joten nyt tullaan GM Kekäläiseen. Ee, mä ootan, että huippuälykäs kokenut <tusvaltio> okay. Mennään jopa sanoa niin kuin Mä pysähtyy sen asian äärelle, että kuinka helvetin kokenut ja kaiken nähnyt GM Kekäläinen on ja kuinka vähän hänen tarvitsee johtaa tota porukkaa nimenomaan suhteessa omaan työpaikkaansa, eikä Kekäläinen pystyy ottamaan kovia shotteja, tekemään fiksuja ratkaisuja EV plus päätöksiä, koska hänen ei tarvitse koko aikaa olla huolissaan seuraavasta sopimuksesta tai siitä, että tuleeko jatkoa tai tapahtuuko jotain tällaista tai tuleekohan kenkää ei tule, niin sen asian tiimoille piti vähäksi aikaa oikeastaan jopa pysähtyä, että kuinka, kuinka turvallisessa selkänoja positiossa Jarmo Kekäläinen operoi tuossa piskuisessa organisaatiossa, joten mä odotan, että GM GM Kekäläinen ottaa tästä jokaisen varausvuoron ja laatupelaajan vastaan, mutta sitten tullaan siihen, että miksi kekäläinen kenties toimii näin. Öö, kekäläinen on Sinitakkien GM-kesään 2025 saakka nykysopimuksellaan ja laine sen sijaan ei tule olemaan tuppukylässä pitkäkestoinen ratkaisu. Se on pommi varma asia. Laineen, sväkälaineen, muotilaineen, äh, tietty seksikkyys, volyymi, äh, se on iso markkinan pelaaja. Se on kirkkaiden valojen tähti, se on suurten fanimassojen sankari. Se, se, se ei kuulu Kolumbukseen, se ei kuulu Ohajoon, se, se kuuluu isoon markkinaan, kirkkaisiin valoihin, on se sitten mikä tahansa, mutta, mutta mä en usko, että Laine vapautuessaan rfa positiosta sitten jonain päivänä, että hän harkitsee mitään Ohajota tai Tuppukylää. Mulla on koko ajan ollut sellainen voimakas tunne siitä, että Laine Laineen horisontti, laineen silmät on lukittu sinne jonnekin, ja ihan oikein, jossa itsestään parhaan irti nimenomaan kirkkaissa valoissa suurten odotusten äärellä, on se sitten vaikka kanadalaisyleisö, on se sitten vaikka Länsirannikko, on se hitärannikon, ku cool Boston, Rangers, vaativat paikat pelata, erittäin vaativa fanikunta, Philadelphia, niin Jos se on se ratkaisu, niin se on silloin lainen kannalta nimenomaan oikea ratkaisu, mutta kun sillä pystyy nyt jo spekuloimaan, niin tottahan GM Kekäläinenkin tietää sen, että lainen ei ole pitkäkestoinen ratkaisu, joten nyt kun Kekäläinen ottaa tästä kaiken talteen, kaiken... Jokaisen rakennuspalikan ottaa talteen, niin hänellä on aikamoinen pelikenttä tuonne 2025 saakka, joten muistakaa aina se, että kekälän ei tee mitään hätiköityä tai lähde juoksemaan jonkun kiiltävän asian perässä, vaan sieltä tehdään fiksuja päätöksiä. Mä uskon, että hän löytää paketin, jolla hän tradeaa laineen ja siitä tulee nimenomaan Kolumbukselle todella fiksu kokonaisuus, kun taas sitten se palvelee myös lainetta seuraavalla stepillä ja laineen uutta seuraa. Siinä on mun visio. Ja tästä syystä Patrick Laine tullaan myös treidaamaan nimenomaan tulikuumana, huippukalliina pelaajana. Juuri nyt muistakaa, markkina aina ylireagoi se, se ylireakoi tällaisiin 50 pelin putkiin tai tällaisiin tota, sankarisessioihin. Ja Laineella on nyt yksi niistä aika voimakkaasti meneillään. Joten tota, tämä on sellainen asia, mitä kannattaa pitää silmällä. Ja mä oon ihan varma, että kekäläinen löytää tästä itselleen valuen, koska hän uskaltaa aina nähdä ison kuvan, koska hänen selkänojansa hänen jakkaransa on todella tukevasti maassa seuraava kysymys miten kaapo Kakon loukkaantuminen vaikuttaa hänen jatkoonsa rangersissa Tähän kauteen 37 peliä 5 plus 9, ja ensi kesänä sitten ruukien liuskaa valmista pullaa, ja ekaa kertaa hän on sitten rajoitettu vapaa-agentti. Tämän piti olla se suuri sopimusvuosi, ja tässä tulikin lopulta vielä loukkaantumispannukakku. Eli ylävartalossa on jotakin vammaa, mikä on hyvin todennäköisesti vaatinut jopa leikkausta. on nyt tästä ainakin vielä seuraavan kuukaudenkin sivussa. Kakon kausi on ollut isossa kuvassa aika lailla... Miten sen kaunisesti sanoin? Se on ollut paikoin ok. Onko toi riittävästi sanottu? Rooli on ollut nimittäin ihan riittävän iso ja Estraali on ollut sopivan kokonen. Ei missään nimessä ole jäänyt näytön paikoista kiinnittää, mutta 14 paunaa kakkosvaraukselta New Yorkissa, niin se ei ole tarpeeksi. Se vaan ihan absoluuttisesti ei ole tarpeeksi ja sen tietää myös itse Kaapo 2. Ei, ei, ei kun ei olet tulosyksikö, jos sut on varattu nimenomaan tulosyksikköön tuloksen tekijäksi, ja sä et tee tulosta, niin... Voima teille kaivaa tuosta kaiken maailman graafia ja syvää dataa ja kokonaisvaltaisen pelaamisen käyriä, mutta kun New urheilu on semmoista, että niitä ei kiinnosta se syvä käyrä. Niitä kiinnostaa tuloksen teko ja kakkoja pystynyt tekemään tulosta, joten kenties nyt alkaa tietyllä tapaa uusi rakennusprosessi ja siihen voi kuulua hyvinkin kaupan teko. Nimenomaan tämä. Kakoleititsi tähän uusi kohde ja sieltä tuodaan sitten kapitaalia lisää tai tuodaan kapitaalia sisään Rangersille. Oon... No nyt on totta kai tämä loukkaantuminen tuli ja häiritsee kaikkea, mutta onhan kakko kuitenkin sellainen asset, minkä pystyy laittamaan johonkin tradeiin aika isoksen palaksi mukaan. Vaikkei tulostaulu ei meille just nyt tällä hetkellä perustelekaan, mutta muistakaa aina, että tuolla aika paljon tehdään kauppaa upsideista, siitä mitä joku asia voi olla kenties huomenna, mutta ei, ei tämä tää tää kausi tähän saakka, tämä on ollut pettymys ja nyt tämä on sitten vielä jopa tällä ei piste päälle, mutta on pelannut hyvin, se ei vaan näy missään, se, se on surullista ja pitää, silloin kun pitää perustella pelaajan paikkaa tai roolia tai hyvää pelaamista syvällä datalla tai kääntää datapaketteja niin päin, että ne perustelee sun pointin, niin silloin ollaan vähän niin kuin jo sivuraiteella ja nyt mä oon kakon kanssa siinä pisteessä, että pitää hakemalla hakea niitä hyviä juttuja ja, ja tämä ei ole missään nimessä, tämä kausi riittänyt Näkisin jopa kaupan teon tässä, mutta sitten toi loukkaantuminen toisaalta taas ehkä vesitti senkin, mutta puun ja kuoren välissä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kemeli ja Lambert menevät NHL Draftin top kuten Sportsnet ennakoi? Jokim Kemmel on tehnyt viimeksi tehopisteen SM Liikassa lokakuussa ja Lambert puolesta on nyt kohutun siirtonsa jälkeen yksi tehty maali ja nolla syöttöpauna, oliko yhdeksässä vai jopa kymmenessä ottelussa, joten on sanomattakin selvää, että kumpikin tarvitsee nyt ihan täysin unelmakevään, tarvitsee näyttöjä ihan missä tahansa, vaikka Mestiksessä tai suomi tai B-junnuissa ihan missä tahansa, mutta kumpikin nyt tarvitsee edes jotain, siis ylipäätään ihan oman mielen tiimoilta, joten tota, muistakaa vaikka muita kärkipään suomalaisia, kuten Patrick Lainetta samana keväänä ää, 2016, <laughs> siellä ei nimittäin ihan kauhean montaa matsia oltu hissukseen ja hiljakseen, joten äh, tämä on, no en, jos menee top näillä näillä näytöillä tähän saakka, niin, niin Meillä ei ilmeisesti ole mitenkään kauhean timanttinen ikäluokka käsillä siinä kohdassa. Tämä ei ole mitään pois Kemeliltä ja Lambertilta, mutta jos menee molemmat top 5 tällaisen 2022 jälkeen. Ja Kemelin totta kai alkoi kiikariputki jo lokakuussa. Joten, ja sitä ennen oli ihan fantastista tuloksentekoja ja näyttöä ja kokonaisvaltaista pelaamista, mutta mun on todella vaikea ottaa tätä draftia vakavissaan, jos siellä ilman näyttöjä, vaikka molempien horisontti on tiedossa, varsinkin Lambertilla. Meillä on paljon asioita tiedossa hänestä, että mitä se voisi olla, mutta kyllä kumpikin tarvitsee nyt ihan oikeasti jonkinnäköistä konkreettista näyttöä pöytään. Joten vaatimustaso on helvetin korkealla, ja täytyy muistaa, on nämä on 17-vuotiaat poikia Lambert 18, ja, ja tota, tämä ei ollut missään nimessä helppoa, niin Syksyllä kaikki näytti, että kaikki menee haarukkaan ja kaikki menee lapaa ja kemälle ei voi olla osumatta, niin, niin nyt ollaan sitten tässä niin isoja on toisella puolella ja, ja kysytään myös henkistä kanttia kummaltakin. Ihan siis sam- samalla tavalla kummaltakin kysytään todella voimakasta henkistä kanttia ja, ja mä, omakohtaisesti mä uskon kumpaakin, mutta se mitä tämä hetki tekee draft-osakkeelle, niin se nyt ei ainakaan voi nousta. Seuraava kysymys. Oliko Oilersin potkut oikea ratkaisuja? Miten tämä kaikki vaikuttaa bisoniin. Mun on kysyttävä nyt teiltä, että onko Puljujärvi enää bisoni. Voiko tällä tehokkuustasolla olla enää bisoni, Olisiko vaikka vähän niin kuin askel taaksepäin ehkä vaan peuraa? Tai joku sellainen tunturi jänis Tai joku muu vastaava. Mutta ei välttämättä tällä hetkellä pelaaminen ei ole bisoni tagiin yltävää toimintaa. Mutta ää, Dave Teepetin potkuista, tämä oli... Ei ole mun papereissa mikään mun päävalmentaja mutta tämä oli jälleen kerran yksi matalan itsetunnon organisaation merkki. Eli kaiken syvän datan mukaan Oilers ei törmännyt mihinkään muuhun kuin varianssi seinään, Eli mä väännän teille saman rautalangasta. Alkukaudellahan jo mittailtiin vähän niinku kuin paraatireittiä ja mestaruusliippistä, joita muuten voitte mennä ostamaan osoitteesta hikipanta.fi. Kyllä vain siellä on mestaruuslippiksiä. Niin silloinhan vähän jo mittailtiin, että no minä kuka tähän likapineekaan ja miten se kiertää, miten se tulee Suomeen ja miten ää, Tornion ammattikoulun pihasta 155 senttiset tulevat nuuskakauppia, valmistautuvat valmistautuu tähän Stanley Cupin saapumiseen, niin, ää, niin tota, se pelihän silloin vaikka kulki, siis tulostaululla ja tekstiteevillä, niin se peli oli tunnuslukemiltaan tismalleen samaa ää, silloin kuin se on nyt. Ja silloin viimeistelyprosentti oli verrattuna maali odottama tuotantoon ihan siis täysin sairasta mielipuolista ja silloinhan tipet oli jääkeikon nero. Nyt, nyt, on niin kuin, nyt on oikea kaveri huoneessa. Jumalauta, kun täältä Albertasta kajahtaa, että tässä mennään pitkälle. Tämä on se vuosia. Ja peli ei ole muuttunut mihinkään. Siis se, ihan se pelaamisen ydin. Kaikki numerot, kaikki silmätesti, kaikki sanoo. Ihan tismalleen puhuu saman joukkueen puolesta. Mutta siinä on hitusen verran eroa, että laittaako Trishitelle joka toisen kiekon sisään. Tai Cormac David, joka neljännen kiekon sisään. Kuin että niiden viimeisteluprosentti on inhimillisellä tasolla, joten mistään muusta ei puhuta. Ja nyt sitten Tipetin korvasi päävalmentajana J. Foodcroft, ja heti puljujärvi McDavidin rinnalle ykköseen, ja puljun kuivakausi katki. Toi on tärkeetä. Toi on siis, vaikka nyt on, nyt on vajat puolet kaudesta pelaamatta, ja mun on vaikea nähdä Oilersia uskottavana joukkueena läntisessä konferenssissa, mutta jos mennään tähän puljuun, niin tää on tärkeetä, että kun se uusi päävalmentaja ostaa sun osaketta välittömästi, niin sä vastaat siihen puheluun tolla tavalla. te hy, Hyökkäät tiikerin loikalla, torniolaisella Bisonin loikalla, hyökkäät sen kiekon perää, vähän väh, väh, niin kuin masuliukua, ja kiekon maaliin, niin vähän kuin Marko Tuomainen aikuna, niin kuin Ruotsia vastaa välierässä niin tuossa tota, oli jotain samaa, ja tärkeää on se, että pystyy välittömästi vastaamaan siihen huutuun puljun asemassa, ja kaikki on kuitenkin vaikka kaikesta huolimatta, sanotaan, että käydä lähtee vähän nousuun, tai loppu ainakin tämä aallonpohjassa kahlaaminen, niin tota, tässä on kaikki eväät fiaskoon, eli jäädä playareista, playareista ulos kahdella MVPllä, Miettikää, McDavid ja Drysaitl voi olla MVP-äänestyksen numerot yksi ja kaksi, ja toi joukkue voi jäädä laulukuoroa jo ennen kuin aletaan to- totista oikeaa isojen poikien jääkiekkoa edes pelaamaan, joten siinä on tällä hetkellä Oilersin kuva. Seuraava kysymys. Jaha. Joko on aika iskeä Calgary Flamesin mestaruusliekkipipot painoon? Mestaruusliekkipipo, se on muuten, sekin voisi olla osoitteessa hikipanta.fi, mutta ei oo. Ää, mä annan teille yhden numeron liittyen Flamesiin. Pysytään täällä Albertan alueella ja mä annan teille yhden oleellisen numeron ylitse muiden. Eli 45 pelattua ottelua NHL-jääkiekkoa tähän kauteen maali odottama erotus per pelattu 60 minuuttia 55 lätkää 0,66 plussalla. Se on, se, on siis, se on ihan tähtitieteellinen lukema. 0,66 maalia. Maali odottama erotus plussalla. Per 60 minuuttia 5 jääkiekkoa. se on kova näyttö, se on murskaa, se on teuraale vientiä, joten tota, ja ylivoimaisesti NHLn paras kirjaus tähän saakka puolikauteen mennessä perässä Toronto Panthers ja Boston Bruins, ja kaiken tämän takana on ykkösketju Johnny Gaudreau, Elias Lindholm ja Matthew Katchak, ja sä et ehkä arvosta, sä, sä et ehkä, eikä sun tarvikaan arvostaa plus minus tilastoa, mutta entäpä mä, jos, jos mä kerron, että nämä kaverit ykkösketjussa hyökkäjät ovat yhdessä yhteensä plus sata tähän kauteen, niin mitä mitään hännänvipinää? Mä ymmärrän, jos, ja jos sä haluat viitata Kintalaa plus minus tilastolle, niin onhan tuonut komenta, että ne on yhteensä tismalleen, ei yli eikä alle, vaan ne on tasan sata plussalla toi kolmikko. Ähm, se on, se on kovaa, kovaa höykytystä, ja tähän totta kai sitten vielä huippuvireinen maalivahtipelaaminen, eli se, että siellä on Markströmillä 8-0-peliä, ja Flames on päästänyt vähiten maaleja koko nhl ja tietyn tapaa tuossa on jopa vähän samaa pelaamisen ideologiaa kuin Flamesillä 2004. Silloinhan se piisas Stanley Cupin finaalien seiskapeliin pelin tampaa vastaan vieraskentällä. Silloin tuli dunkku, mutta... Nyt ei sen tämän niin Nemo niemishengessä ei luistella jäätä rikkiä Toivotaan toivota, että vastustaja ei saa maali, maaliin, mutta on, on, on oikeasti kova joukkue, ihan oikeasti kaliberin jääkiekkoa, koska toihan ei vuoda mistään. Joten se on aina hieno juttu, jos tulee sellainen joukkue, joka hiipi kohti kärkeä vuotamatta miltään osa-alueelta oleellisesti, niin silloinhan kyse ei ole mistään suonenvedosta tai fraudista tai tai jostakin yksittäisen tekijän, niin kuin vaikka kolumbuksessa lainemmattää kaksi maalia per ilta tietyn tuupin, ja yhtäkkiä kolumbuksessa aletaan puhumaan, että hei, ollaanko siellä playoff-junassa? Mä voin luvata, että ei olla playoff-junassa. Joten tota, Flames pitää ottaa ihan tosissaan pietämpien tauko.
1: kää korvat punaisena kuin Oskari Saarla Berniserin puhuttelussa.
0: Tähän välilläkin on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Feelia ruokakauppa. Kyllä vain voit mennä välittömästi osoitteeseen feili ja ruokakauppa.fi ja tee tilaus käyttäen koodia urheilu. Saat ilmaiset kuljetukset, eli suurin piirtein vähän vajaa kympin alennusta. Ja mä kysyn sulta näin päin tämän asian. Nyt ihan, mä, mä käytän Feelia ruokakauppaa, mun mielestä se on nerokas palvelu, laaturuokaa, kotiruokaa, ei tarvi mitään muuta kuin itse lämmittää Mä kysyn teitä, taas ihan näin päin. Kauan sä aikaa vaikka illallisten tai lounaiden tai päiväruuan tai minkä tahansa aamupalan tai minkä tahansa eväshetken suunnitteluun kaupassa käyntiin ja kokkaamiseen. Kauan sulla menee aikaa. Mä voin kertoa, että mulla menee aikaa ihan liikaa. Sitä menee absoluuttisesti ihan liikaa. Ja mä laskin tuossa, että mä säästän viikossa varmaan jonkun 2-3 tuntia, 4 tuntia aikaa sillä, että mä en lähde itse kikkailemaan, vaan, vaan se on siis helppo ja kivaa. Sä menet osoitteeseen failia ruukakauppa. Käytät koodia urheilu, saat ilmaiset kuljetukset, se tulee tismalleen se sun tilaus, se tulee joko keskiviikkona tai perjantaina, nyt on, muuten, nyt on muuten maanantai ja on todella hyvä päivä tehdä Feeliä ja ruokakaupan tilaus siitä syystä, että se on keskiviikkona sulla perillä, joten... Tämä on siis pussi auki, kuumenna ja nauti, laadukas kotiruoka. Mun omat suosikit on lihapullat, makaronilaatikko, lohikeitto ja riistakeitto, Ja ne on ihan pelkkää priimaa. Ne säilyy todella hyvin ilman säilöntä aineita. Ää, aloita testaaminen vaikkapa Feeliä ruokakaupan klassikkoboksilla. Niin silloin saat hyvän kuvan siitä, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä. Elikkä Feiliä ruokakauppa.fi. Ihan siis jopa niin kuin jää enemmän aikaa kaikkeen muuhun. Ja voit katsoa vaikka olympialaisia, NHL. Ää, käydä vaikka hiihtolenkillä, ei koko aikaa tarvitse miettiä, että no mitä ostan kaupasta, Sitten sit sä meet sinne kauppaa seisomaan, kun H on moilainen niitä hyllyjä, sulla ei ole mitään käyttöä siellä, sen jälkeen sä yrität vielä esittää kokkia kotona, siitä ei tule mitään luovuta mä oon hyvä esimerkki, mä oon jo luovuttanut, homma kulkee joten tota uh, feiliaruokakauppa.fi ja koodi on urheilu ja sen tilauksen pitää olla yli 40 euroa, jotta tämä urheilukoodi toimii, se on suurin piirtein kympin alennus, että toimituskulut pois, Kaupa.fi. Tähän kuulukee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedoteen sen tarjoaa pähteistö Wilson Coffee, elikkä Lahtelainen Alta vastaa ja ähm, kun te nyt taas tässä taas aletaan keittelemään kohta pikkua Nämä kaamuksen jälkeen haetaan kehittelemään kahveja, niin muistakaa, että Wilson Coffee on ainoa oikea merkki Suomessa. Ja papupusseissa on uusi mattamusta pavuton pavut on ihan hävyttömän hyviä ja ne toimii kaikkiin tilanteisiin. Eli jos jauhat sun pavut itse, niin laita tilausta sisään. Tilaa koko laatikko ja kahvijuna kaikille tuttu. Se on varma valinta Pekingin päätösviikkoon, kun hakaa tulla mitallikahvia ja ovista ja ikkunoista sisään. Joten menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi. Ja laittakaa tilausta sisään sieltä, niin Lahtelainen alta vasta ja viimeisen päälle WilsonCoffee.fi. Ja nyt jatketaan.
1: urheilu Ei suositella kuunneltavaksi kesken maksimipenkki punneruksen!
0: suoraan seuraava kysymys pöytään. Onko Suomen leijonien sunnuntainen suoritus verrattavissa taannoiseen mäkimontun ihmeeseen? Äh, tällä ilmeisesti nyt sitten viitataan molempia tyydyttävään tasapeliin. Toki tämä ei ollut 6-6 tasapeli niin kuin eräillä ehkä kenties saattoi olla Mäkimontussa rukalla, mutta ja tässä oli myös käänteinen lopputulema suhteessa mun ja äh, Sami Hofreenin jättimäiseen äh, mittelön siitä, että miten saadaan, en siis myönnä, että oli sopupelaamista, mutta että miten saadaan molemmat joukkueet jäämään alkulohkoon. Tämä oli vähän niin kuin käänteinen Mäkimontun ihme siinä mielessä, että nyt tasapelillä kumpikin joukkue pääsee suoraan puoliväli eriin, mutta äh, Mun mielestä oli jotenkin todella epäselvä saapuminen Suomessa tähän kyseiseen otteluun, koska vois kuvitella, vaikka mennään tällaista ehkä EHT-tason sunnuntai-iltapäivää vastassa ruotsi, niin en mä oo ihan hirveästi nähnyt kuitenkaan Jukka Alosen leijonilta EHT-tasollakaan, ja tämä turnaus ei ole yhtään sen parempi, niin en mä ole nähnyt kauhean pahasti ainakaan heikkoja, otteluihin saapumisia kautta valmistautumisia, joten kaiken kaikkiaan erittäin epä, pelillisesti epäselvä saapuminen Suomelta tähän otteluun, ja tavallaan Suomi ei pystynyt omalla läsnäolallaan missään vaiheessa perustelemaan tämän ottelun merkityksellisyyttä meille katsojille, joten tota, eikä se mikään tuomari farsi ollut. Ja silloin kun se joudut, eikä Suomi ei muos, myöskään niinku, <kappaleen> kapteeni Filppulan johdolla, niin Suomi ei missään nimessä syyllistänyt tuomareita, vaan keskimäärin kun sä joudut syyllistämään tai kyseenalaistamaan tuomareiden toiminnan ottelun alussa, niin silloin keskimäärin sun oma valmistautuminen on ollut heikkoa tai välttävää. Sitä se myös tässä tapauksessa leijonilla oli. Äh, mutta kuitenkin, tämä on business tämä on bottom line bisnestä. Äh, mun, mun mielestä on pakko nostaa erikseen tässä nousussa esiin Harri Pesona, joka teki nyt tämän jatkoaikamaalin. Aina jotenkin leijunissa mies paikallaan ja korkeat kuppiharttarit ja selkeä haaraasento ja sitten vielä se kylmä tuuletus siinä Ruotsin penkin edessä, niin saatiinko siellä kuitenkin vähän, jos mietitään Leijonien tunnelatausta tähän otteluun, niin ensinhan se oli vähän sellainen koulupoikamaisen feikkiuhmakas. Sitten taas suorituksen ja toistojen kautta loppua kohden se oli aidosti välittävä ja jotenkin niin itseluottamusta loppua kohden huokuva se suoritus, jos saatte kiinni tällaisesta niin kuin ele-kielen, elekielen tutkimuksesta, minkä mä suoritin jälleen kerran, joten se, se oli ehkä vähän yllättävää, että lähettiin koulupoika uhmalla, joka onneksi sitten kuitenkin kääntyi tällaiseksi niin kuin aikuisen Huippurheilijan urheilijan Sitten vielä tällainen pikku pikkutuuletus Ruotsin penkin edessä ja kaikki tämä, niin kuitenkin käännettyä? Se, missä Coach Jalonen on ero, ja hän, hän mun papereissa nousee sinne suomalaisen pyramidin huipulle, on nimenomaan se, että kun hän aistii jotakin ottelun alussa, niin hän on todella tarkka reagoimaan siihen käsillä olevaan tuotteeseen, joka on tietenkin jääkiekko, ja nimenomaan sen laivan kääntämiseen, miten, miten vaikka kohdistetaan pelaajien... Ehkä ylitsevuotavainen tunne, mikä nyt ei ollut tällä kertaa keissin nimi, mutta miten, miten saadaan pelaajat ikään kuin ottamaan sellaista 180 astetta henkisesti ottelun aikana, niin siinä coachialonen on suorastaan Nero ää, ja... Pesusen lisäksi vielä mä nostan esiin Panssarivaun osastolta tärkeitä onnistumisia, Härski ja Iiro Pakarinen. Kiva nähdä, että saadaan nykästyä niinku tällaiset dieselkoneet käyntiin tällä tavalla, koska ne on jätketty, ne jyrää vastustajan yli tuo pienessä kaukalossa. Joten se, mikä alkoi fiaskosta, vähän niinku siihen miesten ä, hiihtoviestin hännäksellä, ei voi vittu, tääkin on karva. Sitten siihen ryhtiliike, vähän niinku Iivon osuus siihen väliin. Ihan kuin Iivon iskana olis tullut pelaamaan leijonien painoja, tässä. Voi muuten jopa olla mahdollistakin, niin, tota, niin, niin nähtiin ryhtiliike ja se on todella tärkeää se, että pystyy tähän kohtaan turnausta, heti tähän kärkeen, oikeastaan mennään avausviikko, avausviikon loppua, niin pystyy heti ottamaan pelin sisäisen ryhtiliikkeen. Se kertoo aina jotain, koska jo alkusarjoissa silloin tällöin kuitenkin MM-kisat näin poispäin, niin todetaan aina välillä, että... Ei ei ole meidän päivä. Ei ei tämä tästä enää joten siitä hatun nosto koko leijonien joukkueelle. Seuraava kysymys. Mikäli olympiafinaali pelataan juuri nyt, niin kenet isket leijonien maaliin? Kuten totesin jo ennen kisoja, niin mun ykkösvarsa tässä porukassa veskari on Harri säteri. Joten mä, mä raidaan edelleen samalla, samalla hevosella kohti auringonlaskua meni sytee tai savee. Enkä tarkoita sitä, että mä luottaisi Olkinuoraan tai sitten vaikka Tuohimaahan tai miksi se vaikka Juvosee. Joten tota, mutta mulla se on tämän kauden kokonaisvaltaisen näyttöpohjan perusteella se on mulla Säteri. Seuraava kysymys. Oliko Gooni niin Markus Granlundin ulosajo oikeutettu Ruotsia vastaan? Oli ihan selvä tapaus ja vielä äärimmäisen valitettava sellainen, eli silloin se on kokonaisvaltaisesti valitettava suoritus, kun taklaava pelaaja ei välttämättä hoksaa rikkoneensa ja taklaava pelaaja loukkaantuu ja hän ei edes tiedä, että mistä häntä iskettiin, mistä kulmasta ja millä tavalla, mutta ö, se oli ihan selvä tapaus ja tost voi. Tuosta voi helähtää jopa jatkokakkuakin, koska siinä on se hartialinjan tai kyynärlinjan nostoliike mukana. Voi olla reaktioliike, koska jos pitäisi tuosta joukkueesta sormella osoittaa yksi pelaaja, joka alkaa sikailemaan, niin se ei ole Markus Granlund. Se, se, meillä on aika pitkä data siitä, että se ei ole Markus Granlund. Joten tota, kaiken kaikkiaan valit, valitettava tällä ei, tilanne, mutta tuomio ihan tismalleen oikea. Ja jos tulee vaikka kakkua, niin... Nykysäännöillä sekin on oikein, joten pulinat pois ja eteenpäin. Seuraava kysymys. Ja, ja mä lisään tuon Granunikin suorituksen vielä osaksi tätä heikkoa valmistautumista. Tätä, niin kuin, että sä et ole ihan kuitenkaan pelaamisen ytimessä, niin sä et ihan kuitenkaan asemoi itseäsi oikein vaikkapa suhteessa vastustajan luistelulinjoihin ja, ja kaikkiin. Siinä tapahtuu tällaisia. Joten se myös tavallaan niin antaa osvittaa sitä, että miten saatanan hukassa tuli alkuunsa. Seuraava kysymys. Mikä on Suomen olympiakoulun luottoluokitus juuri nyt? Kyllä se on se AAA. ja tämä Ruotsin nousu vai vahvisti sitä käsitystä, että Suomi on turnauksen paras joukkue, koska Suomi pystyy tavallaan niin leipomaan saman hän iskenderin sisään, pystyy leipomaan sekä ihan pullaa että laatupullaa, ja se pystyy tavallaan niin vaihtamaan vaatteensa kesken illan aika laadukasta Ruotsia vastaan, ehkä vähän leikittelemäänkin saalillaan loppua kohden, joten... Mun käsitys vain vahvistui siitä, että Suomi on absoluuttisesti turnauksen paras joukkue. Seuraava kysymys. Mitä Iivo Niskanen sanoi kästin eeppisestä motivaatiopuheesta? <laughs> Joo, kyllä Iivo tota, lähetti, lähetti kummikuuntelijoille terveisiä kollektiivisesti, että puhe oli kuunneltu heti tuoreeltaan ja, ja tota, ei nyt kuitenkaan mennä siihen, että, että mitä, mitä muuta iivo siitä sanoi, mutta puhe oli kuunneltu ja se on kaikista tärkeintä. Ja, ja tota, siitähän tuli myös teillä jonkinnäköinen suosikki, koska ei mun tarvitse teidän niin kuin inbox-palautteita lukea, vaan mä katson datasta, että kuinka paljon sitä kohtaa oli kuunneltu. Niin näköjään jotkut muutkin oli hakenut sitten motivaatiota vaikkapa arkilenkilleen tai, tai tota, ladulle tai näin poispäin, mutta ö, pääsankari oli... Tietenkin kummikuuntelijana kuunnellut tämän kohdan. Ää, mä nakkaan kuitenkin nyt yhden punaisen lipun ladulle, kun tässä on tuo kuitenkin ää, perjantai-aamusta saakka nuoleskeltu Iivo Niskosta, niin miten on mahdollista, Iivo? M- m- miten tällainen skenaario voi tulla mun eteen, että vasta Sunnuntai yönä mä törmään sun ylioppilaskuvaa. Miettikää, jos te ette ole nähnyt Iivon Niskasen ylioppilaskuvaa, niin te ette ole nähnyt elämästä yhtään mitään, koska Iivolla on omassa ylioppilaskuvassa ja mä en väritä nyt millään liidulla. Mä kerron niin kuin asiat on. Hänellä on jumalauta hiihtotakki päällä, jossa on ylioppilaskuvaa varten erikseen myydyt mainokset. Siinä on ponset siinä on kaikki aivan sistismakkeet. Heimalleenkin eeppinen esitys, joten tästä mä, tästä mä oon mä, mä, oon peittynyt, mä en ole lainkaan vihanen nyt tässä olympiakulta niin kuin tavallaan jälkihurmoksessa siitä, että Iivo oli ihan selvästi pimittänyt urheilukästin kummikuuntelijoilta ja multa tämän ylioppilaskuvansa, joten se on nyt mulla ikuisesti tallessa ja aion käyttää sitä eri tarkoituksiin eri tapahtumissa todennäköisesti koko elämäni loppuun saakka, koska mä en ole ikinä nähnyt, että kukaan myy erikseen tuulipukunsa täyteen mainoksia, ja kyllä vain vieremän oma poika Iivo Niskanen on siinäkin, siinäkin onnistunut, joten tota, mieletön suoritus. Mä laitan tämän kuvan heti jakoon, kun mä vaan niin kuin nyt tästä, no, niin kuin nousen tästä sokista, että mut jätettiin rannalle tässä, tässä asiassa, koska se kuva on, se, se on kaunis. Se, se tihkuu seksiä ja itsevarmuut. Kattokaa nyt ylipäätään Iivon takatukkaakin junnuna. Ja, ja sitten tuolla yliopilaskuva, niin se sillä takatukalla tai etsä tolla, tolla tuulitakilla, jossa on ylioppilasjuhlia varten myydyt mainokset, niin se vaan häviä. Sä et, sä et, sä et ikinä olympialaista ilman vähintään yhtä kultaa pois. Se on vaan matemaattinen fakta. Se lukee Eno Eskon Excel-taulukossa sivulla 1, katkelma 2. Eli se on, se on käsitelty sekin asia. Seuraava kysymys. Oottakaa, mä lähetän yhden viestin välissä, kun tytskän pitää päästä tänne tota, tuolta. Noin. <lansi-tely> en siis pidä tytskää pihasaunassa, niin kuin Pärmäkoski pitää aviomiestä. Että ei tää niin, niin vakavaa tämä valmistautuminen Finlandia hiihtoa että mä laitan kuitenkin o, noin. Eli vaikka mä nyt laitoin viestin kesken nauhoitusten, että tytkä voi lähteä tuolta kaupalta tulemaan kotiopäin, kun tää alkaa kuitenkin ovet paukkumaan ja kope alkaa innostumaan, niin, niin mä haluan <lopituloksi> kieltää kaikki huhut siitä, että tytkä asuisi pihasaunassa mun Finlandia-hiihdon valmistautumisen johdosta, kuten ä, Krista Pärmäkosken aviomies asui heidän pihasaunassaan olympialaisia varten. Joten se spekulaatio voidaan katkoa. tähän hyvä. Seuraava kysymys. Mihin ajattelit sijoittaa 500 euroa, jotka voitat Finlandia hiidosta? <laughs> Joo, sieltä tulee sitten tuon 65 kilometrin per, pertsän voittajalle tulee 500 euroa. Se on muuten ihan hyvä tuottopano suure, jos sijoittuu kolmanneksi, niin saa omat takaisin. Ja kakkosia taisi saada 250 vai 300 ja jackpotti on sitten 500 euroa. Siinä on kuitenkin huntin osallistumismaksu, joten tota Mä en, mä en, mun odotusarvo ei ole se, että musta tulee ensi sunnuntaina ammattihiihteä, eli mun palautus ROI ei tule olemaan positiivinen tänä viikon loppuna, mutta tehoharjoitukset, ne ei lupaa hyvää. Itse asiassa nyt kun on tosi trendikästä puhua huippukunnon ajoittamisesta, niin mä laskin tossa, että mä ajoitin mun huippukunnon 20 vuotta Etupelto, joten nyt kun urheilijat puhuu pitkin olympialaisia ja MM-kisoja, että kuinka meni viikolla vihkoon, niin mulla meni 20 vuotta vihkoon mun huippukunto, joten en mä, en mä lähde viittahuntiin jahtaamaan. E- 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 mä just katsoin sitä reittiäkin, niin siellä on, toivottavasti ei muuten työhenkilön keliä, nimittäin nyt luvataan tänne maaseudullekin näköistä räntää ja kyseenalaista ilmasto ja kovaa tuulta, niin toivottavasti nyt ensi sunnuntaina ei jos työhenkilön keliä nimittäin. Voi olla jopa, että joutuu kunnallisen arkkutaksin soittamaan ja hakemaan en ole edes helvettiä tuolta jostain Hollolan mehtästä. Seuraava kysymys. Miten kuvailet selostaja Kimmo Portilan henkistä sotaa Bolsunov-nousua vastaan? Ja tämä on muuten hyvä poiminta, koska Portilahan Portilahan ei hypännyt mihinkään vanabiin veneeseen, vaan ensimmäinen asia suurin piirtein, minkä hän sanoi liittyen Olympialatuihin, oli se, että tämä jostain syystä tämä nousu on nimetty Bolsunov-nousuksi, ja sehän ei minulle käy, se ei käy, se ei kertakaikkiaan käy. Joten sehän aloitti jumalattoman vendetan tämän nousun nimeä vastaan, kään siitä Iivon nousun pala kerrallaan, toisto kerrallaan, kilpailu kerrallaan, ja nyt se on ilmeisesti joku koppinousu, ja sekään ei käy. Se on Iivon iskasen nousu on sen nousun absoluuttinen alfa, joten tota, täytyy nostaa Portilalle hattua, että sille ei todellakaan niinku kelvannut nämä etukäteisnimet, oletusnimet. Portilalla <tortilla> kun tekee mahtavaa, mahtavaa duunia tuolla Pekingissä paikan päällä, ja niin kuin esimerkillistä johdonmukaisuutta heti skiathlonista alkaen, ja, ja nostan hattua tälle. Tuo on viihdettä, se on pala viihdettä, ja niin sen pitää ollakin. Seuraava kysymys. Mikä olisi tällä havaa Suomen talvilajien tilanne ilman niskasen perhettä? Ilmeisesti kysytään siis nimenomaan olympiatalvilajien tai tämmöisen haavekuvaston ja prosessin kannalta, niin sehän olisi ihan täydellinen fiasko. Itse asiassa tässä on meillä aika mykistävä savuverho nyt edessämme. Kun tuosta otetaan, siivotaan, ää, tota, todetaan, että epäonnitellaan, <laughs> nyt ollaan, ollaan erikoisilla laduilla, mutta epäonnitellaan Iivo ja Kerton isää ja äitiä suurin piirtein 33 ja 30 vuotta sitten tapahtuneista sekseistä. Niin tuota, Tämä on ihan täydellinen fiasko. Eli jos ei ole iivoja ja Kertua, niin kun me katsotaan totuutta silmiin, niin, niin meillähän, on, meillähän on maailman huipulle, niin meillähän on talvilajeissa aika myös perinteisissä mäkihypyt. Kaikki niistä ei tarvitse sanoa mitään. Niin meillähän on helvetinmoinen matka. Ja sitten, ja pahintahan tässä on se, vaikka tekisi mieli nyt uida, pur, uida hattarassa ja nähdä pelkkiä hopeareunuksia ja, ja paremman huomisen, mutta pahintahan tässä on se, että Iivon ja Kertun ainutkertaisuudella legimitoidaan koko tämä prosessi, koko puuhastelu. Elikkä... Vaikka Iivoja kertoi juhliin pankintokorokeilla, niin ne todelliset kinkerit pidettiin kuitenkin siellä kulisseissa, missä tämä järjestelmä taputtelee itseään olalle siitä, miten ollaan nerokkaita. Siis kaikki edunsaajat, kaikki rahapuusta eläjät, kaikki ne syöpäläiset siinä ympärillä, niin tämähän oli niille jättimäinen voitto, koska heidän ideologiansa nosti yhdessä kollektiivisen kultamitalin kaulaan, vaikka heille ei ole hevon vitun merkitystä sillä, tai sen tiimoilta, miten Iivo tai Kerttu hiihtää. Joten tota, jos, jos ei ole niskasia, niin ei, ei, ei nykypäivän talviurheilua niin kuin perinteisissä lajeissa, niin hyvä, että voi pitää time tuotteena TV:ssä. sä Melkein sitten niin kuin yöaikaa TV-sopin jälkeen. Mutta, mutta on se ollut ennenkin alasuhdanteessa, mutta tämä kertoo myös siitä, että kuinka harvinaista on, on se, että pienestä piskuisesta Suomen kansasta tulee yksi tällainen, niin kuin joka on absoluuttinen alfa, niin kuin Iivo Niskanen on. Ja kukaan muu ei ylläs, jos sieltä tultaisiin lentokoneella pois silleen, että paikat valitais, paikat määriteltäisiin alfauden tai tai tota, suoritustason mukaan. Niivon Iskainen istuu ohjaamossa, ja kukaan ei pääse first classiin. Kerttu pääsee business classiin, ja sen jälkeen tulee helvetin kova tarpeista, ketkä mahtuu lentokoneeseen. Ja, ja nyt ei siis ketään ei kritisoida. Kerrotaan vain, miten asiat on. Ei missään nimessä tarkoitus kritisoida ketään. Kaikki tekee helvetin kovaa duunia, varsinkin Perttu Hyvärinen. Aivan uskomattomat kisat, mutta, mutta jotenkin... Olisi tyhmää istua täällä vaatekomerossa ja valehella, olla vielä yksin täällä ja valehella liki 100 000 päiselle yleisölle, että he, no, minun mielestä kyllä kaikki on hyvin, no ei ole, joten tota, hyvä, hyvä kysymys, kaiken kaikkiaan toi. Seuraava kysymys, voiko hiihtoa katsoa TVstä ilman, että laittaa ääniä kovemmalle? <t- t- 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 ei, ei mitenkään. Siis täällä on nyt suurin piirtein kahdeksan aamua aloitettu putkea maaseudulla siten, että heti ensimmäinen kommentti, mikä mulla tulee suvusta ulos, mä laitan kellon soimaan joka aamu puoli kahdeksalta, siihen kuuluu tietty prosessi, aamupala, ulkona käynti kaikki tämä, niin sitten siinä jossain vaiheessa mä totean, että hei nyt muuten TV-tä vähän kovemmalle. Nyt niinku ihan vähän kovemmalle, että tuossa Samsungin 7.5. niin siihen ehkä 22 asti laittaa sen, laittaa sen volyymi pykälän, niin se on silloin sopiva. Ja sekin, mikä tulee tälleen vanhetessa ete- eteen, niin, niin jota hihdon päälle ei ole mitenkään järin kohteliasta puhua, että et, et, hihdon aikana mielellään sitten ihan hiljaa tuvassa. Ja jos, jos joku ääni saa kuulua, niin käkikello, se nakutus, tik-tok, tik-tok, tai ylipäätään seinäkello, ja sitten jos on kiikkustuoli, niin sen aiheuttama narina saa kuulua hihdon päälle, mutta mitään muuta ei saa kuulua. Seuraava kysymys. Kuuluuko Sean White globaalin urheilun GOAT-depattiin? Ei kuulu, ei miltään osin. Siis lajilleen täysin korvaamaton ja uskomaton esikuva ja mahtava urheilija ja siis ainut, täysin niin ainutkertainen porkkana pää. Mutta ei mitään asia globaalin urheilun GOAT-depattiin. Mä en halua kuulla. Jos sä väität vastaan, niin, niin me ei saada keskustelua aikaa, koska sä oot väärässä. Mutta siis lumilautailulle... Ihan siis uskomaton soihdun kantaja. Ja muistakaa aina se, että lumilautalaiset ei edes halua, että heitä mainittaisi huipurheilijoiden kanssa samalla listalla. Ne on, se on elämäntapa. Se on, ja mä arvostan sitä. Ne, ne tietää, ne on itse louhineet tästä viihdepiisneksestä itselleen hyvinkin merkittävän pelikentän. Ja ne ei halua leimautua huippurheiluksi, ja se on mulle täysin ok. Joten mennään seuraavaan kysymykseen. Kumpi voitti jätti jättitreidin, Philadelphia 76ers vai Brooklyn Nets, eli keskeiset palat? Tämä oli muuten pitkästä aikaa vähän reippaampi tällainen Wo- wojts Pomppi, eli tota, Adria jätti Woj- jättimäinen twiitti, jossa hän breikkaa uutiset, että näin on tapahtunut, eli Netsissä luovuttanut James Harden, Liikkuu Philadelphiaan ja Filassa kuitannut. Ben Simons liikkuu sitten Brooklyniin. Ja mä olen kaiken kaikkiaan mykistynyt siitä hinnasta, jonka Fila joutui maksamaan siitä, että pääsee Simonsista eroon. Se oli kova hintalappu, koska Simons oli omalla, miettikää, tuli treeneihin. Sillä oli urheilukamat päällä. Sillä oli kännykkä taskussa NBA-joukkueen harjoituksissa. Mä en pääse vieläkään siitä niin kuin asetelmasta. Mä en pysty epänäkemään sitä hetkeä, että se tuli kännykkä taskussa NBA-joukkueen harjoituksiin, niin Fila joutui maksamaan todella kovan hinnan siitä, että ne pääsee Simonsista eroon. Koska Simons oli tietoisesti murskannut oman tradi valueensa leveragensa ja polkenut sen lattiaan, ja sytyttänyt se vielä tulee, ajanut autolla päältä, joten tota, koripallo pelataan kuitenkin parketilla kentällä, joten mä en luota Ben Simonssiin sekuntiakaan urheilijana, en tänään, en huomenna, en yli huomenna, sen sijaan mä tiedän varmasti sen, että James Harden tekee Joel Embiidistä MVPn, NBAssa pitää uskaltaa luottaa siihen peruskäsityksen, että vain paras pelaaja merkitsee per trade ja Simons on urheilijana ihan silkkaa jätettä, kun taas Haaden on sentään halutessaan NBA-top 10 pelaaja. Ja s- s- mä varmaan, mä uin ehkä vastavirtaan, mutta mun mielestä Fila voitti tämän siitä syystä, että ne sai ihan legitin oikean NBA-pelaajan. Kun taas Brooklyn sai kivoja juttuja. ei te mitä? Et sä teet millään setkarilla tai Ben Simonsilla tai kuka se kolmas jeppesi oli ja jotain ihan täysin on roska NBA-varauksia, niin niille ei voiteta NBAssa. Sen sijaan sillä voitetaan NBAssa, että sulla on top 5 pelaaja sun rosterissa. Harden ei ole siinä top 5, mutta sillä on kuitenkin sentään eväät nousta sinne. Toisin kuin Simon, silloin on eväät ei mihinkään. Joten tota, mikä helvetti siinä muuten on, että NBA-tähdet on nykypäivänä joko onnettomia tai outoja. Siis toi outojen pelaajien mumisioiden määrä on ihan täysin saatana käsittämätön. Tai sit ollaan niin perkeleen onnettomia. Mennään johonkin paikkaa, kiva kiva, mulle maksaa 42 miljoonaa tästä vuodessa. Yksi jää saatana tulee samaani savujen kanssa Antivaxer Kyrie Irving ja mikä näitä vaivaa? Mikä helvetti vaivaa nykypäivän NBA-tähtiä? Koska silloin kun mä rakastuin NBA:han Tuommoinen 25 vuotta sitten, niin ei siellä ollut koko aikaa kaikilla näin saatana vaikeeta. <lacht> Se on ainakin varma asia. Joten tota, no onneksi on Steph Curry ja, ja Devin Booker. Niille on ei ole Ne ei outoja. Ja niitä joukkuet voittaa. Milloin muuten viimeksi on rakennettu oikeasti voittava joukkue ja oudon pelaajan? Okei, okay, mulla on vastaus. Toronto Raptors ja Kawhi Leonard. Sitä kesti tasan yhden vuoden. Joten tota... En, en, mut, no oli miten oli, mutta me en mennä kuitenkin eteenpäin. Mun mielestä Filo ton trading, koska Simons on jätettä urheilijana, joten ottaa varmaan eri mieltä, mutta mä menen tuolla. Seuraava kysymys. Millä odotuksin aloitat mestarien liigan kauden vai alkaako se vielä tästä vaiheesta? No kyllähän se osittain nitkahtaa liikkeelle nyt tästä top 16 vaiheesta, mutta ja kierrokseen osuu valitettavasti vain yksi helmi, se on PSG vastaan Real Madrid ja sitten siinä on kaksi puolimielenkiintoista atletico. Madrid vastaan Manchester United ja Inter vastaan Liverpool. Nyt kun mä katson tätä kattausta, siellä on kahdeksan otteluparia. Ja jos mä pystyn yhdessä sanoa, että se on niinku huippuluokkaa, ja on kaksi OK-luokkaa, niin vedetään liinat kiinni. Ei, tää, ei, 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 ei se kausi alkaa vielä. Kausi alkaa oikeastaan top 8-vaiheesta virallisesti, ja siitä, kun Tuomas Virkkunen tulee vieraaksi. Joten siihen voidaan tavallaan niinku laittaa mestarien liikan. tiimonta mestarien liikan starttihetki on se, kun mennään top 8-vaiheeseen, ja Tuomas Virkkunen on vieraana suoraan padelhallilta, hallilta niin mulla on silloin kaikki hyvin. Kultakello fetissi siihen vielä kylkee ja ai että pitääkin muuten kutsua tuoppi v Pystyisiköhän Real Madrid muuten tiputtaa PSG? Koska silloinhan PSG ihan oikeasti ostaa Ronaldon. <lacht> nehän nehän ostaisiin ihan oikeasti. Tois olisi kova, kun Real Madrid ihan oikeasti laittaisi laittais käkeen PSG oikein huolella nyt tähän seuraavaan pari viikkoon. Niin PSG, sitten niin jos Neymar, Messi ja Ronaldo heittää siihen, ne muuten, ihan oike, ne, ne muuten tekee sen. Jopa, jopa ne ei... En mä tiedä, mun mielestä on jotenkin niin, niin vitsi tämä kaikki. tai jopa enemmän vitsi kuin NBA, mutta joo, seuraava kysymys. Onko Kalle Palanderin liian kriittinen Suomen alppihiihtoa kohtaan? Ei. Ei vaan, Kalle Palander on jotakin mieltä asiantuntijana, ja se piisaa Ylellä, että erottuu joukosta. Mistään muustahan, mehän, mehän nähdään se shokkina, koska me ollaan tututtu myötäkarvaan silittämiseen ja siihen, että vähän ehkä yritetään paikoin olla mieltä, mutta lopulta ei olla mitään mieltä, ja siellä on Suomi mukana kultataistelussa, niin tota, Ylen pitää mun mielestä nyt, toiselle kisaviikolle tehdä päätös, että ollaanko siellä urheilijan vai katsojan asialla. Urheilijat on kisoissa suurin 90, katsoja on TVn toisella puolella olla 2 miljoonaa. Joten tämä kolikon heitto ei pitäisi olla vaikea. Ja varsinkin asiantuntija, mä tiedän se on kova paikka, se on, se on ikävä paikka ja se ei aina on kauhean kivaa käsitellä kriittisesti jotakin vaikkapa nuorta urheilijaa tai nousevaa urheilijaa tai Mut vittu jos et sä siihen kykene, niin tuu pois sieltä, ihan vaan suoraan tuut pois, tää ei mua, mua varten seuraava asiantuntija askin, ei lopu kesken. Ja sieltä jostain vaiheesta löytyy kuitenkin, kun riittävästi jatketaan louhintaa, sieltä löytyy se asiantuntija, joka uskaltaa sanoa asian niin kuin se sen näkee, sille siitä maksetaan. Ei sieltä tarvii kutitella tai nuoleskella jonkun hiihtäjän haitaria koko saatanan kisa rupeamaan jos näkee asian, niin kertoo just tismalleen sellaisena kuin se on. Koska sitten, jos, jos ei se miellytä se sun näkemys, suurta massaa tai sun pomoa, niin se on niiden ongelma. Se ei ole silloin sun ongelma, jos saat rehellinen, mutta tää ei ole rehellistä, että siellä kutitellaan ja silitellä ja nuoleskellaan, kun pitäisi olla asiantuntijoita. Joten Kalle Palander vain siinä suhteessa astuu esiin, että hän kertoo, mitä mieltä hän on roolissa, Ja sitten, jos se herättää Twitteristä ja somessa, kyynelvuonoa, että miten Kalle kehtaa, että nämä ovat niin nuoria. Tervetuloa. Jos toi on se paikka, missä tullaan niin kuin tavallaan huippurheilun kaste tulee Kalle Palanderin kommentoinnin kautta, niin kyllä silloin ollaan saatanan kaukana siitä, mitä huippurheilu on ollut siihen saakka. Jos Kalle Palander on se taho, joka herättää kritiikillään tavallaan, ja, ja sä tunnet vaikka pahaa oloa tai jopa pettymystä tai masennusta, niin silloinhan Sehän on, siis, sehän on suurin katastrofi, ei tiedetä missä ollaan tai miksi tai millä tasolla, joten tota, ei Kalle Palander missään vaiheessa ollut liian kriittinen, ihan siis täysin asia asialinjalla ja tietää mistä puhuu, tuntee oman lajinsa ja uskaltaa olla mieltä. Eikä se ole siellä hakemassa kavereita tai miellyttämässä sua tai mua. Se on kertomassa sen, mitä se näkee hänen lajistaan eli alppihiihdosta. Ei tähän va- Ja Sitten muutenkin nämä kaikki, nyt kun päästiin käsiksi, niin muutenkin nämä kaikki vanhempien haastattelut ja kyläkouluraportit helvettiin jonkun ja suorituksen jälkeen. Analyysiä pöytään, mua kiinnostaa tupla yle veron maksajana. mua kiinnostaa miksi, mua kiinnostaa vastauskysymykseen miten ja miksi, siinä on kaksi erittäin potentiaalista kysymystä, mitä pääsee louhimaan mistä kulmasta tahansa, miten ja miksi, kertokaa se mulle, älkää kertoko mitä jossain saatanaan vitun paltamossa on joku ihminen mieltä hänen lapsenlapsensa hiihdosta, sitä mä en halua kuulla. Se ei kuulu siihen, kun ollaan tai vedetty vihkoa. Sen pitää pystyä aistimaan huoneen lämpötilaa silloin, kun, on, silloin, kun hommat menee päin peristä. Se on eri, jos siellä ollaan mitalit kaulassa ja ilvoittaa kultaa, niin se on ihan eri maailma silloin. Se on ihan eri maailma. Mutta yleensä puuttuu paikoin tällainen niin arkijärki sen tiimoilta, että, että mitä pitäisi ajaa ulos. Ja kyllä se näkee, kun siellä menee vähän niin kuin Reiden, ra- Reiden raavinnan puolelle siellä studiossakin, kun siellä lähdetään jonkun ihan höpö vaikkapa naisten viestin jälkeen ja lähdetään liikuttuneita vanhempia haastattelemaan, että come on nyt. Ja sitten kun näkee, näkee studioisännästäkin asiantuntijoista, näkee, että no, tota, tämä ei välttämättä nyt kuulu, no tehdään se silti. Ja, ja Sitten toimittaja on tekemättömässä paikassa ja kaikki ymmärtää, että se ei sovi siihen tilanteeseen ja kaikki ymmärtää, että se oli hävitty mitali. Ja näinhän, näinhän sitä ei tehdä, mutta Yle tekee. Ja, mut toi ehkä, ehkä kaikista tärkeää, että pitää... Jotenkin pystyä nyt indikoimaan se meille maksaville asiakkaille, että, ja muistakaa, me ollaan maksavia asiakkaita, niiden pitää pystyä kertomaan se nyt meille, että onko se tuolla urheilijaa varten vai kahta miljoonaa tv katsoja varten. Se ei ole vaikea kolikon heitto, mutta nyt mä lähden kuitenkin Superpolin pariin, aion nauttia siitä täysin siemauksin ja me tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: An Eno Esko kiikuttaa meidän studiolle sen pull Ei ole nimittäin näkynyt hän tätä paskaa oikeasti kukaan? Mitä minäkään täällä teen? Äiti! Tule hakemaan me kaikki pois täältä! Ei Vaate Tomero tyhjenee Onko äänitys päällä? Let go,